0: Terima kasih dan salah satu yang baik yang yang saya rasa perlu dicontoh oleh mungkin oleh gereja lain yang saya suka di sini setiap kali yang saya, saya selalu uh, diperkenalkan ya itu menunjukin bahwa uh, saya krasa dihargai dihormati karena saya juga suka diundang di gereja-gereja lain <laughs> dan jarang ada perkenalan seperti yang dilakukan itu foto tadi baru saja <laughs> diminta oleh Pembeliannya untuk coba lah sekali-sekali, sih -sekali. Saya merasa dihargai ya. Karena kalau di tempat lain saya pernah punya pengalaman Cuma di sekolah aja begini Penggeliran oh, saya jadi mesti naik ke atas Tapi kalau di, di <laughs> Kadang-kadang dicolek-colek Gitu kan, kayak tidak ada Tapi kalau di sini Gembalanya langsung, ya saya nge-pesto-nya langsung yang, yang memperkenalkan Itu sangat baik Kan dibilang kerendahan hati Mendahuli hormat Sebelumnya, sebelumnya karena saya merasa dihormati, saya saya menghormati kembali juga jemaat MDC bukan saya Timur. Terima kasih atas permintaan yang sudah diberikan. Ya, oke, okay, um, saya akan bawa sesuai dengan judul yang yang diberikan oleh, oleh oleh pusat dari MDC. Comforted by His presence, dihibur oleh hadirat Pro kudus, dari Tuhan. Oke. Okay? Uh, saya minta kalau bisa bapak ibu siapkan catatan sampulkan, boleh saya bapak Supaya, karena ada beberapa zutan yang mungkin selama ini kita uh, Apalagi di sini saya lihat banyak generasi baby boomers gitu ya uh, Generasi yang jauh di atas saya, jadi mungkin akan sesuatu yang saya ke generasi X gitu kan Sementara sekarang katanya sudah generasi Z sekarang generasi digital milenial saya kebetulan juga uh, memimpin uh, komunitas uh, milenial di di gereja kita sama-sama mau menggerejakan <laughs> karena walaupun bagaimanapun saya half itu GKPB jadi intinya kita belajar gereja kita sama-sama lah itu ya baiklah dengan demikian kita buka air firman di Dua tujuh Comforted by His Presence Saya akan kasih penekanan Tiga cara Ada tiga cara bagaimana Roh Kudus menghibur atau menguatkan kita atau Comforting kita Sesuai dengan temanya Comforted by His Presence Saya akan coba tunjukkan kepada anda Sedikit demi sedikit Tiga cara Roh Kudus menghibur kita Sehingga kalau kita ngerti caranya kita lebih gampang menikmatinya karena kalau kita nggak ngerti cara akan lebih sulit untuk kita bisa menikmati. saya contoh begini banyak orang atau khususnya perempuan nggak ngerti permain bola itu apa sih sebenarnya sepak bola, ya. Kan? Sehingga tiap kali dia ketemu sama suaminya atau anaknya laki-laki remaja gitu yang nonton bola, mereka bertanya-tanya kenapa kau bisa begitu menikmati permainan sepat bola. Kenapa? Karena kita laki-laki tahu cara bermain bola. Sementara perempuan tidak tau cara bermain bola sehingga kita enggak menikmati jadinya. Atau benar enggak? Maksud, ngerti maksud saya? Ya? Jadi karena saya ngerti main bola, caranya main bola tuh kayak apa sehingga waktu saya dikasih bola saya menikmati. ya kan? Dibanding mereka tidak tahu. Si Ever tadi di sini dia menikmati permainannya. Saya nggak mungkin bisa menikmati permainannya, permainan keyboard ini maksud saya. Saya nggak bisa menikmati, saya nggak bebas untuk main keyboard ini. Kenapa? Karena kebebasan saya ditentukan oleh seberapa dalam saya, seberapa mengerti saya cara memainkan ini. Maksud saya, Jadi kalau kalau saya nggak ngerti caranya, jangan coba-coba pegang ini. Tahu dirilah sedikit gitu maksudnya ya. Jadi jangan cereng-cereng, jangan sekarang akan mengganggu orang lain. nah begitu banyak orang nggak mengerti cara kerja Roh Kudus, apalagi cara Roh Kudus bekerja sehingga akhirnya mengganggu orang lain. <tuh> saya ada orang yang bawa dikit dikit Roh Kudus, ya kan, bawa Kudus bicara sama saya dikit dikit ngomong Roh Kudus, kata Roh Kudus kamu berdosa, kata see? mereka tidak mengerti cara mainnya sehingga mengganggu telinga, ya kan, sehingga Kita tidak bisa menikmati, bahkan ada begitu banyak orang takut akhirnya dengan Roh Kudus. Roh Kudus dikaitkan dengan hal-hal yang menyeramkan, jadi musuh kita. Juga... Ya, ya. si, apakah demikian Roh Kudus? Karena ada begitu banyak orang yang tidak mengerti caranya, ya kan? Karena dia tidak mengerti caranya, akhirnya dia nggak bisa menikmati, dan karena dia nggak bisa menikmati ya, orang lain juga terganggu nggak bisa menikmati. Sama juga dengan pernikahan, kan? Kita nggak bisa menikmati pernikahan. Levelnya pernikahan kata mentor saya ada dua. Ya. Pertama uh, bertahan. <laughs> ada banyak orang menikah di level bertahan katanya. Ya kan? Tapi level tertinggi dari pernikahan adalah menikmati pernikahan. Jadi anda sudah menikmati tuh argumentasi yang ada, ya kan? Perbedaan yang ada itu udah nggak jadi masalah buat anda itu jadi kenikmatan sendiri gitu. saya pernah lihat contoh di depan mata gara-gara diingatkan minum obat saja terjadi perbatalan satu dengan yang lain padahal yang sudah menikah itu 40 tahun menikah tapi ketika ditanya kenapa masih terjadi kayak gitu apakah udah kayak pengantin baru aja ke? kelakuannya gitu padahal sudah 40 tahun menikah tapi argumentasi sama seperti kayak pengantin baru aja nah mereka bilang sama saya begini lah kami begini ini bukan lagi level di mana kami harus mempertahankan menikmati argumentasi yang ada gitu jadi si karena mereka tahu caranya menjalani pernikahan gitu ya dan bikin juga cara kudus kita mesti atau hari ini saya akan bagikan tiga cara sehingga kita bisa memahami cara roh kudus bekerja dalam firman kita harus dalam memberikan penghiburan buat kita bagaimana caranya dimana 14 atau enam mungkin tapi menghibur ya roh kudus Yang akan dilulus oleh Bapa dalam namaku Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu Kepadamu dan akan mengingatkan Kamu akan semua yang telah Kukatakan kepadamu Damai sejahtera tinggalkan bagimu Damai sejahtera kukubrikan kepadamu Dan apa yang kukubrikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia Kepadamu Janganlah gelisah Dan gentaran hatimu Peran pertama Dari identitas roh kudus Adalah menghibur Tuhan Yesus dirinya mengatakan penghibur comfort ya menghibur menenangkan. Jadi kalau tidak ada tanda saudara tenang, saudara terhibur, saudara di comfort sama Tuhan berarti itu bukan Tuhan. Ya, saya akan sampaikan beberapa fakta menarik mengapa Tuhan Yesus mengatakan janganlah gelisah dan gentar hatimu demikian. Ya kan Yohanes 14:17 bagian akhir itu dikatakan Jangan lagi dan gentar hatimu, karena <coughs> kamu catat ini baik-baik. Kau perlu ada jadikan status uh, Facebook Anda hari ini. Kalau kalau Anda main Facebook ya kan? Kalau Anda main sosial media Anda bisa jadikan status. Ya Anda bisa foto bersama nanti, tapi jadikan caption ini. Yang pertama sudah harus dikenal dengan tempat Tuhan. Tuhan tidak pernah menginginkan kita bergerak dari kegelisahan. Tuhan tidak pernah menginginkan kita bergerak Mengambil keputusan Yang diawali dengan kegelisahan Dan kegentaran Atau kekhawatiran Seolah-olah Tuhan mengomong gini Jangan pernah mengambil keputusan apapun Ketika kamu lagi gelisah Atau lagi gentar Atau lagi khawatir Prinsip pertama yang 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 mengawali dari tiga cara yang kudus adalah Tuhan tidak pernah menginginkan kita bergerak dalam kegelisahan atau kegentaran Saya bisa sampaikan kepada Anda, ada begitu banyak penelitian secara medis maupun secara psikis yang terkait dengan pekerjaan saya yang membuktikan bahwa manusia yang gelisah, khawatir dan gentar cenderung tidak bisa berpikir jernih dan ketika manusia tidak bisa berpikir jernih cenderung akan mengambil keputusan Islam Makanya Karena kita lagi di Bekasi Timur sekarang ini Kalau Anda perhatikan Di acara berita kriminal Begitu banyak Kejadian-kejadian yang Tidak masuk di akal kita Benar, tidak? Ada orang tua yang Menganiaya Anaknya sendiri Demikian juga sebaliknya Ada anak yang menganiaya orang tua Ya kan? Ada banyak tindakan-tindakan yang tidak rasional tidak masuk di akal kita, tidak jernih mengapa? mungkin karena datangnya dari kegelisahan atau kegetaran karena kepepet, dia harus terpaksa maling motor ya kan? kenapa dia maling motor? ditanya karena dia gelisah dia harus bayar ini, bayar itu, dan lain sebagainya sehingga akhirnya dia tidak ambil pusing dan dilakukan itu, dan akhirnya ketahuan dan akhirnya malah di, di dihakimi secara masal Dan begitu banyak orang juga ngambil KTA kredit tanpa anggunan tau tidak? Dicuyo sampai 36 kali ya kan? sampai 50 kali bahkan ngutang sama bank, bahkan sama rentenir kenapa? karena seolah-olah tidak ada jalan lain seolah-olah tidak ada jalan keluar lain selain daripada hutang. Sololah tidak ada jalan keluar lain selain daripada narkoba kalau buat yang muda, ya, ini mengkonsumsi alkohol. Awalnya karena mereka gelisah. Kegelisahan kita cenderung membuat kita tidak bisa jernih berpikir, jadi gentar. Dan yang berikutnya lagi, kenapa Tuhan Yesus nggak mau kita dalam kegelisahan dan kegentaran? Karena Dia tahu bahwa Manusia cenderung tidak suka bergaul dengan orang yang digigit-gigit gelisah, digigit-gigit khawatir. Siapa di sini yang suka suka bergaul dengan orang? Maksudnya, gue seneng bergaul sama dia nih, kenapa? Karena dia digigit-gigit gelisah, digigit-gigit khawatir. Gitu ada gitu saudara. Coba lihat dulu sebelah kanan kirinya lihat tampang-tampang tampak tampang gelisah atau gentar. Coba kita lihat dulu. Eh ada gitu ya? Gue lu tau nggak? Gue seneng bergaul sama lu gara-gara apa? Gara-gara lu digigit-gigit gelisah. Dikit-dikit kuatnya, ada gitu, pernah kita ngomong sama orang Gak pernah, kita cenderung menjauh, kita bahkan cenderung mengasihani Dan soalnya untuk jadi berkat Ya kan kan, kita ke gereja, tiap hari minggu kita ikut ke obser, kita ikut ke kelas pemuridan Kan tujuannya adalah perubahan hidup Bukan kita semakin banyak tahu mengenai firman Tuhan Tapi buat apa kita semakin banyak tahu firman Tuhan, tapi kalau tidak ada perubahan dalam hidup kita Seharusnya semakin banyak kita tahu firman Tuhan, paling tidak saudara jadi orang yang kegelisahan saudara makin menurun gitu, kepanikan saudara makin menurun gitu. saudara jadi orang yang berpikir jernih, pakai akal sehat gitu. saudara tahu orang yang yang gelisah, orang yang nggak berpikir jernih itu kelakuannya kayak apa? rebutan kalau di tol, dia bisa main pepet, pepet, -pe sampai nggak mau kalah gitu. seolah-olah kayak gara-gara dia, kalau kalah dia rebutan di tol itu bisa runtuh dunia ini, seolah kayak gitu, ya kan? Seolah-olah kalau jalan itu mesti di diam dulu kan? Si padahal kalau dipikir-pikir berapa berapa menit beda sih? Itu karena kegelisahan itu terjadi dan tuh nggak mau kita bergerak dari area itu. Yang berikutnya lagi tentang kegelisahan, huh? sulit buat komitmen dengan orang yang gelisah dan ketat. Seolah sekali lagi entah itu di dunia pelayanan maupun anda sedang lagi cari jodoh Saya mau kasih tahu ini bisa jadi. wahiwan buat anda ya, buat yang baik cari judul sulit buat komitmen dengan orang yang dikit-dikit gelisah dikit-dikit khawatir dikit-dikit gentar sulit juga mengharapkan komitmen dari jemaat yang dikit-dikit gelisah dikit-dikit khawatir kenapa maksudnya? sulit mengharapkan komitmen dari orang-orang yang sedemikian kebanyakan orang yang gelisah berikutnya lagi dan yang gentar justru buat keputusan dan kebiasaan yang salah itulah alasannya Mengapa Tuhan bilang janganlah gelisah dan gentar hatimu sebelum dia naik ke surga? Dia bilang sama murid-muridnya. Karena Aku akan berikan bapakku ke surga akan memberikan penghiburan itu. Tuhan tahu bahwa kita akan cenderung gelisah dan gentar dalam hidup ini. Tuhan tahu kita akan cenderung gentar dan gelisah dalam menjalani ketidakpastian. Itu sebabnya dikasih Roh Kudus. Karena kita nggak akan mungkin bisa tanpa menghadapi kehidupan yang bisa membuat kita nggak gelisah dalam satu bulan. Kalau boleh saya tanya kepada anda semua di sini, adakah ada selama satu minggu kemarin ini kan dari hari Senin sampai hari yang tidak pernah gelisah atau tidak gentar, tidak khawatir? Ada tidak? Tidak ada. Tidak ada. Maksudnya semuanya pernah mengalami dalam satu minggu ini pasti gentar dan gelisah. Dan Tuhan bilang Roh Kudus adalah penghibur. Saat kegentar dan gelisah Kita tidak bisa membantu orang Yang tidak bisa membantu dirinya sendiri Kita tidak bisa bantu Mengurangi kegelisahan dan kekuatan orang Yang tidak mau melepaskan Kekuatiran dan Oke? Okay? Lawan dari gelisah dan gentar adalah damai sejahtera Katakan sama-sama Lawan dari gelisah dan gentar adalah damai sejahtera Satu, dua, tiga ah, bilang sama sebelah kanan kiri depan belakangnya aku ingin melihat damai sejahtera dan wajah bilang so, ya? damai, damai sejahtera itu sejahtera damai sejahtera Tuhan tahu jiwa kita makanannya adalah damai sejahtera damai sejahtera damai sejahtera damai sejahtera damai sejahtera Kenapa istilah penghibur dikatakan? Karena Tuhan tahu bensinnya jiwa kita itu damai sejahtera. Bahan bakar jiwa kita itu damai sejahtera kan sukacita. Sekali lagi bahan bakar jiwa kita, oksigen buat jiwa kita itu damai sejahtera ada sukacita. Jadi kalau anda getar dan gelisah itu menandakan sebenarnya tanki jiwa anda sedang berkurang. Nah sebaliknya. Dengan orang yang penuh dengan damai sejahtera, ada begitu banyak penelitian medis dan psikis yang membuktikan bahwa orang yang penuh dengan damai sejahtera cenderung kreatif. Orang yang penuh damai sejahtera cenderung mengambil keputusan yang tepat. Bahkan di waktu-waktu yang kerut sekalipun, di waktu-waktu yang sulit sekalipun, dia bisa tetap mengambil keputusan yang tepat. Kenapa? Karena damai sejahtera yang membuat dia berpikir jerti. Ya kan. Dan orang suka bergaul dengan orang yang penuh dengan damai sejahtera. Betul ya? Orang yang dipenuhi dengan damai sejahtera dan sukacita menarik untuk dilihat. habis ya? saya masih ada. Oh, aku ingin dari, dari. Orang yang penuh dengan damai sejahtera cenderung menarik. Orang yang dipenuhi dengan damai sejahtera cenderung lebih mudah untuk memuliakan Tuhan. Saudara nggak perlu melakukan mujizat. Saudara nggak perlu pandai berharpa. Cukup orang tiap lagi tiap hari ngelihat atau tiap saat ketemu kamu damai sejahteranya muncul itu sudah sudah memuliakan Tuhan. Maka tadi saya minta saudara coba lihat dulu muka-mukanya, ya kan? Muka itu muka damai sejahtera atau muka pemakaman saya, saya, saya kaya liat <laughs> jadi agak horror gitu ya agak kelam gitu dipenuhi dengan iya kan kalau saya ketemu orang yang mukanya yang penuh dengan damai sejata lebih gampang buat saya untuk pemuliakan Tuhan yeah, nah? iya kan, tiap hari dikit-dikit ketemu sama dia pasti ini lagi ini lagi Jualantannya ah. ah, pasti itu lagi itu lagi sih si. itu dalam esja Tantra, ya kan? Tapi gampang buat saya dan saudara memuliakan Tuhan cukup dengan penurunan dalam esja Tantra, ya kan? Secara psikologis dikatakan begini kan? There's nothing in this world that can trouble more our life than our thoughts. Gak ada dalam hidup ini yang bisa Menghalangi karya Tuhan Atau yang bisa membuat kita tidak efektif dalam hidup Adalah selain kondisi kejiwaan kita sekali lagi dikatakan, Tidak ada di dunia ini Yang lebih bisa menghalangi Roh yang di dalam kita Untuk bergerak keluar Lewat tubuh kita Sebelum dia melewati jiwa Jiwa adalah Penerjemah dari roh yang ada dalam kita sebelum dia keluar saya kasih tahu ya spirit itu gudangnya atau tepatnya direction arahan, petunjuk itu dari spirit contohnya kayak ini, gitu. hey Andi kamu harus jadi seorang yang baik itu arahan dari spirit tapi ketika saya mendapatkan arahan seperti itu tergantung kondisi kejiwaan saya jiwa itu apa? jiwa itu isinya pikiran perasaan dan kehendak bebas ya kan, pikiran, perasaan, pilihan nah, kalau pikiran, perasaan, pilihan jiwa itu fungsinya apa? kalau spirit tadi direction maka jiwa fungsinya sebagai translation, benar sedangkan tubuh ini fungsi sebagai apa? execution ya kan, direction, translation execution roh, jiwa tubuh nah pusatnya Petunjuk, pimpinan hidup kita ada di spirit Tapi kalau spirit mimpi Sama seperti kayak saya punya staff Saya mimpinya ke ah, Tapi diterjemahkan Oleh staff saya Ke B, maka Apa yang saya mau Tidak terjadi Dikin nyataan, soalnya apa itu maksudnya? Ya kan? Gitu Jadi, kalau Damai sejahtera kita tidak punya Kita tidak Tenang, tidak Comforted by His presence, maka sulit untuk Roh Kudus bisa bekerja lebih banyak dalam diri kita, oke? Okay? Dan damai sejahtera adalah bukti dari penghiburan Roh Kudus. Tanpa Roh Kudus kita sulit merasakan damai yang sebenarnya. Tuhan Yesus katakan, saya kasih kamu damai bukan damai yang dari dunia ini. Apa sih maksudnya damai yang dari dunia ini? Damai yang dari dunia ini begini. Anda bisa meraih damai. Karena Anda rekreasi ke Disneyland Hong Kong Katakanlah demikian Pada saat Anda berkunjung ke luar negeri Anda main ke Disneyland Anda bisa merasa damai Eh suka cita ya Nah itu damai dari dunia Anda hanya bisa merasakan damai Kalau Anda pergi ke sana Tapi damai perjalanan dari begini Walaupun saya nggak ke Disneyland Hong Kong Walaupun saya cuma ke Snow World di bekar timur ini Kan lagi di bekar ya Oh seberang 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 Oke okay. Damai sejahtera saya melampaui orang-orang yang pergi di selanjutnya nongkok Itu yang damai sejahtera Tuhan amain, amain, Saudara katanya saya. Apa disebut dengan damai sejahtera yang bukan dari dunia ini Saudara bisa happy hanya kalau saudara naik S-Class misalnya Alvar, berita Alvar Baru saudara bisa ngerasa damai Nah, damai sejahtera Tuhan bilang, walaupun saya naik Grab Iya <guruh> kan? Ya, ya. Saya bisa punya damai yang mungkin orang naik versi gak bisa punya iya 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 nah, iya itu yang dimaksud dengan damai layan yang melampaui segala agam ngerti maksudnya jadi gini saya, saya, saya kasih contoh begini saya kasih contoh begini deh supaya ada, supaya ada di depan ada orang naik versi S-class ya dia anak supirnya nah, mau keluar dari semua gedung, mbak, parkir parkirnya bilang 12.000 supirnya dikasih 50.000 hmm. nah, sama bos dia hmm. <tuk> punya kan di baru, sama supirnya dan ternyata dari pinak yang jaga parkir itu bilang, pak maaf gak ada kembalian kembaliannya 38.000 saya mutukin dulu ya itu gue deh supirnya bilang Mbak Ananya ada ada, ini gimana? Dia bilang, tungguin, tungguin. Ditungguin loh, ada sekitar 5-10 menit, musti nuker, ditungguin, 38 ribu. Yes! Oke, okay, baru mereka nih? Lalu yang kedua, ada orang yang motor. Sama bayar parkirnya, 12 ribu. Iya kan? Dia kasih 50 ribu, kembali sama, 13 ribu. Kembalinya gak ada pak, lagi saya cari dulu ya, tunggu sebentar lagi Yang ngomotor bilang pilih, gak usah pak, buka aja nih, kembalian bapak pegang aja Pertanyaan saya buat saudara-saudara, yang mana yang orang kaya? Ikses itu, saudara-saudara semua, sadar kan? Yang naik mercy ini sebenarnya orang susah Yang kebetulan naik mercy Nggak maksudnya? Nggak maksudnya? Nah, yang naik motor ini orang kaya yang masih naik motor Saudara lihat, kaya itu tidak diukur dari seberapa yang saudara terima. Dari seberapa yang saudara terima Ini sebabnya kaya dalam Tuhan melakukan kaya. Seberapa saudara bisa terima? Tapi cara berpikir saudara, jiwa saudara, mental, bisakah saudara memberi dalam-dalam sejak? Bisakah saudara pada saat sudah memberi, saudara hitung-hitung nggak? Ada orang gini. Gajinya baru lima juta, ini saya bukan mau aja lho Boros, enggak, enggak ada hubungannya sama boros Gajinya lima juta Contoh saya, sempurna ada orang yang punya banyak dulu ya Dia punya deposito lima M Bapak Lima M Oke okay. Dia traktir teman-temannya, orang-orangnya Dan habis lima juta Sampai di rumah dia bilang juga tadi keluar 5 juta 5 juta tadi aku bisa ngapain Begini, begitu, begini, begitu Lalu ada orang yang gajinya cuma 5 juta Traktir teman-temannya Habis 500 ribu Lalu bilang begini Terima kasih Tuhan aku sudah bisa jadi berkat. Tadinya aku cuma minta-minta Makan gratis mulu tiap kali komsel Gitu kan ya Sekal <laughs> Ayo siapa tuh ayo <laughs> dikonversikan, jadi bukan! Perpuluhan tetap 500 ribu, iya kan? Dari 5 juta, ya kan? Tapi dia kasih lagi 500 ribu untuk traktir semuanya sih Dari 5... Wah, ini damai sejahtera sih Damai sejahtera pada saat Kita harus dapat damai sejahtera, yang bukan dari... Damai sejahtera itu kan? Tidak ditentukan dari seberapa ya, saudara? saya akan tunjukkan kepada anda lagi ini baru pengantar ini baru pengantar saya dibilang anda bisa sampai jam dua jadi ya kan oke okay. bagaimana caranya harus berusaha bekerja ya anda harus berhubungan dengan dia sama kayak begini deh percuma buku yang ada di atau percuma alkitab yang ada di kamar anda atau di rumah anda kalau anda nggak pernah baca kan sama kayak gitu percuma keyboard ini kalau tidak terkoneksi dengan listrik percuma keyboard ini ada, dia cuma sekedar hadir kalau dia tombol powernya tidak dinyalakan percuma microphone ini ada kalau dia tidak dinyalakan percuma roh kudus ada, anda tidak pernah ajak ngobrol itu maksudnya. percuma roh ada, tapi anda diamkan terus dia anda tidak terkoneksi dengan dia terus lihat Untuk terkoneksi itu mesti ada transaksi. Saudara kan maksud transaksi trans transfer perubahan aksi itu ada tidak kan? Mesti ada saling tukar menukar energi. untuk terjadinya koneksi mesti ada transaksi transaction transaction. Apa itu transaction atau transaksi? Transaksi saling tukar menukar energi. Ngerti maksud saling tukar menukar energi kabel dicolokin, power dinyalain, ditekan keluar itu suara. Nah itu tukar menukar energi. Maka Firman Tuhan bilang Mintalah Kita harus dikasih energi dulu untuk minta Baru Tuhan bilang, kau akan mendapat Itu dimaksud dengan transaksi Selain tukar energi Carilah ya kan? Kita yang harus dikasih energi Jadi kita gak akan mungkin bisa mendapat Kalau kita gak transaksi Sama kayak begini Kita gak mungkin dapat oksigen Kalau kita gak malas ah keluar energi untuk tarik nafas Iya kan? dapat udara? Enggak usah. Enggak maksudnya transer, itu refer transaksi. Konek. nah, ini enggak terkoneksi dengan nih, ini. ini enggak ada hubungan apa pada keyboard. Ini enggak ada hubungan apa pada proyektor. Enggak ada hubungan apa dengan ini. Dia cuma sekedar hadir. Dan nah, jangan jadikan waktu itu seperti ini. Dia cuma sekedar hadir dalam hidup Anda. tapi tidak ada saling tukar-menukar energi kamu yang harus mendekat panggil dia dan ini yang saya, saya, saya mesti ingatkan lebih baik kamu kudus gak bisa bekerja kalau dosa firman Tuhan bilang bukan aku jauh bukan tangan gue panjang tapi karena ada dosa jadi sama seperti kayak gini deh keyboard ini gak bisa berfungsi dengan baik kalau saya gak akan lakukan ini om ya e, teman aja kalau misalnya saya siaran di sana, dosa, nggak kalau saya siaran nih, saat sama seperti roh kudus nggak akan mungkin bisa bantu saudara kalau ada pengganggu sinyal, tapi dia tetap hadir, dia tidak pernah meninggal, Jadi itu jadi karena sudah roh kudus, dia cuma segera hadir. tidak memberikan energi apa-apa karena kamu pun tidak memberikan energi kepada dia ya, ya. kamu tidak berupaya mendekat kepada dia ya, ya. makanya ada ibadah harian ini kita lagi transaksi di sini lagi saling tukar-tukar energi di sini kalau kamu nggak mau menghampiri dia tiap pagi jangan hal sama kayak tadi kan, kamu tadi kamu ya? oksigennya tak lu nggak mau oksigen ya berhenti bernapas ada gitu di sini ngambek sama oksigen <laughs> Tidak ada begitu banyak orang yang ngambak sama Ramus Ngambak sama Tuhan Dipikir dia bisa dalam sejarah Kita yang mesti hisap Baru menikmati damai. Itu yang dimaksudnya Koneksi Ketika terkoneksi nah Baru saya ngomong tiga cara Ketika sudah terkoneksi Nah ini tanda-tandanya Tiga cara yang biasa dilakukan ya, oleh Tadi Anda sudah lihat di benang merahnya ya Jalan ceritanya sudah jelas ya Ketika saudara sudah transaksi dengan Kudus Sudah Menghir Kudus Kan adalah berhempus lah ya ngapain berhempus kalau sudah enggak? Heal yeah. Iya Iya Saya bisa pastikan dia hadir dalam hidup Bahkan pada psikologi sendiri yang kau nangis Menangisih dia lagi di depan dia Cuma karena mungkin ada dosa Gue mau ditinggalkan Maka kau seolah-olah berpikir buat Tuhan meninggalkan No, kamu cuma putus hubungan Sama seperti sinyal yang kadang-kadang di daerah tertentu hilang sinyal Bukan karena satelitnya runtuh atau mati, shut down, enggak Tapi karena ada penghalus sinyal tadi mm. Oke? Okay? Yang pertama, cara roh kudus. menghibur kita dan ini hanya terjadi kalau sudah terkoneksi dengan dia. bukan cuma sekedar hadir saudara, -saudara mesti transaksi dengan harus ada upayamu, ada energimu yang kau berikan bisa dengan puasa, bisa, bisa dengan ibadah harinya, bisa dengan baca itu itu kamu sudah terkoneksi dengan kutus. jadi dia gak bisa dengan kamu nggak cari, kamu nggak mengetuk kamu nggak minta, kamu harapnya dan gak Transaksi artinya pertukaran energi. Saya beri energi maka saya mendapatkan energi. Bukankah prinsip firman Tuhan kayak begitu? Ya kan? Berilah maka kamu akan apa? -apa? Ini beri. <tuh> Oke. Cara pertama orang kudus dari tiga cara yang saya share selain yang saya sampaikan. Orang kudus mengajarkan dan mengingatkan firman Tuhan selalu. Ingat? mengajarkan dan mengingatkan. Jadi cara kerja roh kudus memberikan damai sejahtera dengan mengingatkan saudara untuk fokus pada firman Tuhan. Seolah-olah roh kudus ingin ngomong gini, use all your energy not to worry, but use all your energy to believe in my words. Kepinar roh kudus selalu akan menggiring saudara pada percaya pada firman Tuhan. Jadi kalau saudara ragu akan firman Tuhan itu bukan dari urus, itu dari dirimu sendiri. Tapi kalau dari urus, kalau ada dorongan dalam petut damer sejahtera, sudah diingatkan akan firman Tuhan. Entah itu saudara teringatkan akan sebuah ayat, atau bisa juga kejadian kayak saya, saya teringat akan khot bahut tertentu. Saya diingatkan, oh, X bilang begini, 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 dan lain-lain, saya teringat. teringat akan tiba-tiba ada, ada cuplikan gambar kepala saya mengenai sebuah buku yang dulu saya pernah baca bahkan 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 ada orang yang pernah ngomong sama saya begini tahu nggak pada saat gue lagi menghadapin ini gue ingat omongan lo waktu di date di date itu di konser gue ingat banget omongan lo lo ngomong begini sih dan saya bilang itu bagus dia dia bisa pakai apa saja yang bisa sama kayak film Bumblebee bisa bisa salah udah nonton film Bumblebee saya tahu sih pasti enggak ada di dunia oke sama Bumblebee kalau Bumblebee itu mesti ngomong dia pakai potongan-potongan dari lagu-lagu atau dari untuk segala sesuatu dipakai untuk bisa berkomunikasi dengan Anda nah ini susah kan kayaknya enggak tahu Bumblebee di sini ya toh Om ye ye Om ye megakasih Om ya Tahu kerohanomi aja ya, itu biasa Berapa kali saya ketemu gitu Maka, kapan kita bisa join lah ya Nah berpuluh, begitu dia akan bisa pakai potongan-potongan Apakah dari sini, di buku sini Diingatkan kejadian-kejadian, kesaksian di, Kesan saudara Pembicaraan para satu, oh iya kemarin kesan lagi dibahasin ya sih Bisa diingatkan gitu Ya makanya di eh, 2 Korintus ayat eh, 3-6 semua Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita 2 ayat eh, 3-6 Tuhan kita Yesus Kristus Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Sebab sama seperti kami mendapat bagian berlimpah-limpah dalam Yesus Kristus demikian pula Christus. demikian pula oleh Kristus kami menerima penghiburan berlimpah-limpah. Jika kami menderita hal itu menjadi penghiburan dan keselamatan Kamu. Jika kami dihibur oleh siapa oleh Roh Kudus maka hal itu adalah untuk penghiburan Kamu. Sehingga kamu beroleh kekuatan Untuk dengan sabar menderita kesengsaraan Yang sama seperti yang kami Derita juga, sekali lagi sebagai penutup Ada tiga Cara roh kudus Menghibur kita Yang pertama adalah roh kudus mengajarkan Dan mengingatkan firman Tuhan, jadi kalau saudara Mengingat-ingat kesalahan orang Itu bukan roh kudus Sekali lagi, kalau saudara Mengingat-ingat kesalahan orang itu bukan dari roh. Kalau saudara mengingat-ingat sehingga saudara akhirnya jadi marah, jadi cemburu, jadi iri, jadi kehilangan damai sejahtera. That's not from the Holy Spirit. Seberana itu aja. Kata dia hanya akan mengingatkan kiramat Tuhan. Dia akan mengingatkan kamu bahwa kamu harus mengampuni. Memang enggak susah, saya tahu. Ada orang Jakewin, ada orang yang Tuhan. See, saya tadi lewat sini aja, berangkat pagi aja, ada yang menggong. Spion saya pengkok. Dan dia yang merasa benar. See, kalau saudara gak punya damai sejahtera Tuhan, saudara bisa berhenti mobil. Apalagi saya ya. Terus <tara> orang yang ampernya belum, you know. Orang karo pada biasanya ya kan. <tara> Ih, anak ini deh. Kalau kayak gitu orang karu Biasanya ngomong kayak gitu kan ya. seperti dulu dan turun dulu dan kita selesaikan dulu secara kekaruan itu maksudnya ya <tid> bukan kita senang oh, tapi um, karena ada damai <tid> sejahtera dan sukacita gitu dan dan dilindungi hati hati saya sehingga maksud saya saya enggak saya bisa sekalipun gampang kalau saya bisa panas, kalau karena bukan salah saya deh okay, kan sih Hari Jumat yang lalu di konsel kamu lagi bahas ini. Bagaimana kita menghormati orang yang tidak pantas untuk dihormati? Kita berbuat baik sama orang yang baik sama kita, easy. Tapi berbuat baik sama orang yang tidak baik sama kita. Butuh damai sejahtera yang melampaui segala akal atau suara Kalau tidak, sudah gak bisa. Ya, cara kedua yang, yang, yang Tuhan gak Tuhan untuk memberikan damai di kita, memberikan comfort dalam diri kita adalah diberikan penghiburan. Jadi, tanki penghiburanmu, tanki damai sejahtera, penuh, penuh, penuh. Karena kalau nggak penuh, ya saudara mau kasih penghiburan ke yang lain, gimana? Kita nggak bisa memberi apa yang kita nggak punya, kan? Bener nggak? Jadi, tanki kita mesti penuh, tanki damai sejahtera kita mesti penuh. Jadi maksudnya begini, roh kudus akan berikan penghiburan, dan bukan penghiburan, cuma sedikit-sedikit. Tapi sampai penuh melimpah, katakan dia tadi. Itu nah, yang kedua. Dan yang ketiga, tiga cara roh kudus untuk berikan damai sejahtera. Yang pertama tadi apa? Mengajarkan dan mengingatkan firman Firman Tuhan yang kedua apa? Melimpah Berikan penghiburan yang melimpah Ruh kurus selalu kasih yang melimpah Dia gak mau kasih yang kecil-kecil gitu ya Yang ketiga adalah Roh kurus menghibur kita Untuk kita mampu hidup seimbang Apa maksudnya hidup seimbang? Satu teslam menikah lima dikatakan begini Semoga Allah damai sejahtera Memuduskan kamu seluruhnya Semoga roh jiwa dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangannya. Jadi kalau tanda orang dihibur sama Allah dia bisa tahu bahwa damai sejahtera ini ada tujuannya. Dengar nah, apa? Damai sejahtera ini bukan cuma sekedar untuk dinikmati, tapi untuk dibagikan. Iya ya kan? Hidup seimbang artinya begini. Saya secara roh dipenuhi dengan damai sejahtera, secara secara jiwa saya dipenuhi dengan damai sejahtera, dan secara tubuh saya dipenuhi dengan damai sejahtera. One Direction, bukan nama band ini. One direction Iya kan? Dari roh damai sejahtera, dari jiwa damai sejahtera Dari tubuh juga kelihatan damai sejahtera Jadi kalau dari tubuhnya gak kelihatan damai sejahtera Itu karena dari jiwanya tidak ada damai sejahtera Dan karena rohnya juga tidak ada Sesimpel itu aja Kenapa ada orang yang kelakuannya beringas? Karena jiwanya beringas Saya, saya kasih tau sama saudara, ini, ini saya tuh benar ini Orang yang terluka, sakit hati, kecenderungannya akan menyakitin dan menelukan orang lain. Karena kalau <tuh> ngerti ya dari jawabannya kalo berlalu-laluan, kalau saya penuh dengan damai sejahtera, maka di mana pun saya berada, saya akan berikan damai sejahtera. Karena itu yang ada di saya. <tuh> Tapi kalau saya penuh dengan dendam. Hubungan saya tidak baik dengan Allah Hubungan saya tidak baik Maka itu pula yang akan keluar Mulut kita juga isinya itu yang keluar. Gitu. Itu yang dimaksudnya roh Jiwa tubuh terpelihara Dalam satu direction Satu, satu standar yang sama gitu. Begitulah cara Ruh Kudus memberikan penghiburan bagi kita Dengan cara apa? Bahwa oke okay, Tuhan Damai ini bukan hanya untuk dinikmati Tapi untuk dibagikan. Dan gimana saya mau bagikan kalau jiwa saya masih penuh dengan iri hati masih penuh dengan sakit hati ya kan? orang yang luka di dalam belum sembuh maka cenderung ingin melukai orang lain tapi orang yang sembuh di dalam menyenangkan di dalam kecenderungannya akan menyembuhkan orang lain jadi Pertanyaannya buat orang yang menjekel kan, dan saya tahu di tiap kesan itu pasti ada orang-orang seperti -orang. itu. Di tiap gereja pasti ada orang-orang, bukan di tiap gereja tiap kantor, di tiap tempat kita pasti ada istilahnya the good, the bad, and the ugly. Kalian kayak gitu kan? Ada orang baiknya, ada orang ya orang yang the bad. tapi ada orang yang di luar jangkauan pemikiran kita. You know, <laughs> the ugly. Kalian kenal nggak saya? Sampai soalnya kita mau gini Gua seada ini gua belum bertobat pun Andi Gua gak bakal kayak begitu Itu kategori di diakli Bantu orang sebebikian Tuhan mau kita memberikan yes, Amin ya, Itu hanya terjadi kalau Kita Terkoneksi Dengan Tuhan Kudus Saya selesai mari kita berdoa Saya langsung dapat diri